0: Spektrum Rozwoju, podcast o zdrowym stylu życia, na który zaprasza Anna Sośnierz. Cześć, witam Cię ciepło i serdecznie. Tutaj Ania Sośnierz. Na dzisiaj przygotowałam Ci moją historię. I mamy dzisiaj 6 marca. Jest to dla mnie wyjątkowy dosyć dzień, bo jest to dzień urodzin moich rodziców, którzy urodzili się tego samego dnia. Natomiast dwa lata było pomiędzy nimi różnicy. Jako, że i to jest część mojej historii, czyli właśnie o tym, o czym będę Ci dzisiaj mówić, to przede wszystkim to jest jakby bardzo duży i przełomowy dla mnie moment. I mam przed sobą, dwa zdjęcia, które dzisiaj w dwóch moich grupach, czyli w 30-dniowej transformacji i kolejnym etapie współpracy z podopiecznymi, czyli AS Inner Cycle, którym pokazywałam dzisiaj te zdjęcie i opowiadałam troszeczkę mojej historii i chcę też Tobie więcej o sobie powiedzieć, skąd moja motywacja do tego, żeby pracować najpierw jako trener personalny, teraz jako online fitness coach, mając możliwość współpracy i też wywierania, mam nadzieję, że dobrego i zdrowego wpływu na na moich podopiecznych Więc przede wszystkim ja jako, zacznę trochę od początku, czyli ja jako dziecko byłam, urodziłam się w Małopolsce w takiej niedużej miejscowości Krzykawa, gdzie oprócz po szkole podstawowej poszłam do do liceum gastronomicznego. To pierwszy mój taki świadomy wybór, bo uwielbiałam jeść i też gotować, więc dlatego zdecydowałam się na szkołę gastronomiczną i przez... Praktycznie do dorosłości nie bardzo wiedziałam, czego chcę dalej w życiu, e, jaki jest mój główny cel życia. Nigdy nie wiedziałam za bardzo, co, e, co będzie dla mnie dobre. Byłam bardzo skrytą w sobie osobą, e, nieakceptującą siebie w ogóle. Cały czas czułam, że nie należy, jakby nie przynależę i to po pierwsze do mojej rodziny, do moich znajomych, czułam się strasznie wyobcowana, nie akceptowałam siebie w ogóle i zawsze skrywałam siebie pod takim dużym uśmiechem i zawsze można było mnie zobaczyć właśnie z potężnym uśmiechem na twarzy, zbyt dużo nieudzielającą się, uśmiechającą i machającą do innych i zawsze byłam w kącie, nigdy nie miałam ochoty się właśnie wyróżniać czy odzywać się. I dopiero właśnie w momencie, i to mam pierwsze zdjęcie, gdy poszłam na siłownię, było to w moim liceum właśnie gastronomicznym, w którym moja wychowawczyni, nauczycielka też WF-u, zaprowadziła nas razem z klasą. Na siłownię i to był pierwszy moment, gdy moja styczność, właśnie z siłownią, bo wcześniej tylko jeździłam na rowerze, nie znosiłam biegać, chociaż byłam wysoka, wysoka i szczupła, to nigdy tego nie lubiłam, bo, bo się męczyłam i czułam się niekomfortowo w tym momencie. Ale siłownia, właśnie ten pierwszy mój trening siłowy na maszynach, na maszynach głównie to były wolne ciężary, więc raczej na wolnych ciężarach. Mam zdjęcie, gdzie właśnie pani Wiesia siedzi za mną, ja wycią- sztangę na klatkę piersiową i moja kumpela Bożena stara mi się docisnąć tą klatkę do, do, znaczy tą sztangę do klatki piersiowej żebym no, nie była w stanie tego utrzymać więc ten pierwszy mój trening na siłowni był dla mnie odkryciem fantastycznym, ponieważ poczułam endorfiny po treningu, poczułam się dobrze po treningu, poczułam moje mięśnie, że są takie napompowane, silne, poczułam się jakbym była w stanie zrobić wszystko, byłam taka silna, taka mocna i taka doładowana taką dobrą energią, no i od tamtego momentu, a było to już 16 lat temu, widzę właśnie datę na zdjęciu było to 16 lat temu pokochałam trening pokochałam trening siłowy głównie później miałam etapy, gdy zakochałam się bardzo w jodze jakby z kwestii tych aktywności fizycznych no i i cały czas oba te treningi na co dzień uprawiam i stosuję w moim życiu i pierwszy był taki piękny moment w którym ja pokochałam właśnie swoje ciało, ja zaakceptowałam siebie fajnie było mi patrzeć na siebie jak moje ciało się zmienia i to było dla mnie największym jednym z największych odkryć w moim życiu i co później się stało później po, po liceum właśnie zdałam maturę, poszłam na studia była to turystyka rekreacja. Po pierwsze wydawało mi się, że że będzie to fajny fajny sposób na studiowanie, ponieważ nas nie było stać, moich rodziców i nas za bardzo na podróże, więc nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Dlatego dopiero na studiach ja pierwszą odbyłam taką pierwszą podróż zagraniczną z moim ówczesnym partnerem. Polecieliśmy do Tunezji na dwa tygodnie z all inclusive, więc to była pierwsza moja podróż zagraniczna od razu właśnie w takie odległe miejsce, super fajny czas. I i w trakcie studiów zaczęłam też pracować, miałam najpierw staż absolwencki, później zaczęłam pracować na siłowni jako instruktorka, na dwóch siłowniach właściwie, wtedy na co dzień ćwiczyłam, jadłam sześć posiłków dziennie, biegałam na bieżni, miałam bardzo dużo zajęć związanych właśnie z moim ciałem ze mną, no i jeszcze studiowałam, studiowałam zaocznie wtedy. Wtedy jeszcze żyli moi rodzice, więc całe takie życie rodzinne fajnie kwitło i właściwie później z czasem ten trening trochę przechodził na taką dalszą, na dalszą jakby część mojego życia. Po studiach zaraz zaczęłam pracować właśnie w turystyce i to już 10 lat temu mój tata odszedł, jakby patrząc teraz z perspektywy lat, czyli chyba było to chwilę po, po moich studiach, za bardzo nie pamiętam, bo był to dla mnie bardzo takie traumatyczne wydarzenie, nie, nie bardzo jestem w stanie sobie uszeregować jakby tego chronologicznie. Natomiast właśnie po studiach zaraz po śmierci mojego taty był to dla mnie potężny wstrząs. Ja pierwszy raz od, od początku mojego życia zdecydowałam się na to, żeby przejść na dietę. I to na taką dietę zupełnie inną niż ja byłam nauczona tego, czyli zaczęłam odżywiać się wegetariańsko odrzuciłam mięso, bo wydawało mi się, że właśnie mięso i tłuste rzeczy są właśnie tą obwiniałam właśnie tą dietę mojego taty za to, że że jego już nie ma z nami i No bardzo był to ciężki moment w moim życiu, naprawdę jedna z takich najtrudniejszych momentów życia, po czym też zaczęłam medytować i to była kolejna rzecz, która tak mocno pomogła mi w w życiu i w poradzeniu sobie z żałobą, z całym tym bólem i żalem, jaki miałam, czy nawet do taty miałam, miałam do wszystkich bóli i żal, no aż do momentu, gdy nauczyłam się z tym żyć i, i przeszłam całą cały moment właśnie tej tej śmierci mojego taty i postanowiłam wykorzystać to w dobry sposób. Zaczęłam wtedy też rozwijać się bardziej w psychologii osiągnięć, zaczęłam robić sobie kursy w NLP, uczyć się właśnie rozwoju osobistego, tego co mogę zrobić, żeby zmienić moje życie na lepsze, więc pracowałam właśnie trochę w turystyce, później wracając po po sezonie do kraju zaczynałam właśnie jakieś uczestniczyć w szkoleniach i rozwijać się i w pewnym momencie postanowiłam zrobić jeszcze studia podyplomowe i była to były to artystyczne formy aktywności ruchowej na katowickim AWF-ie, więc no, też kolejny fajny kierunek studiów, który już wybrałam dużo bardziej świadomie, bo wiedziałam tego, co, co chcę już wtedy. I zaczęłam też już wtedy tworzyć treści na, na internecie, na YouTubie. Zaczęłam robić podcast razem z Eweliną Stepnicką, która wtedy mieszkała w Nowym Jorku. Zaczęłyśmy się przyjaźnić, poznałyśmy się za pośrednictwem właśnie internetu. No i moje życie popychałam dalej do przodu. Zaczęłam później pracować jako, już zrezygnowałam z turystyki, zaczęłam pracować jako menadżer w restauracji surowo wegańskiej Suri w Warszawie i po tym zdecydowałam się na to, żeby wyjechać z kraju. Na, na stałe wtedy myślałam, spędziłam prawie dwa lata w Anglii, na południu Anglii, pracując jako opiekunka osób starszych i, i niepełnosprawnych. I w tamtym momencie, gdy mieszkałam właśnie w Anglii, a było to, było to około 6 lat temu, mieszkałam tam 2 lata i właśnie wtedy miałam tego byłam bardzo zła, załamana też w pewien sposób obrażona na cały, cały świat właśnie, czy to rozwoju duchowego, rozwoju osobistego i tak się obraziłam, że wszystko to po prostu odsunęłam daleko od siebie, postanowiłam pracować zupełnie inaczej i i żyć właśnie za granicą co spowodowało właśnie takie odseparowanie się od mojej rodziny od moich bliskich też i przytycie spore, bo 10 kg u mnie to była duża, duża różnica, więc wyglądało to tak że rzeczywiście byłam już w momencie gdy, gdy mieszkałam właśnie w Anglii, byłam w momencie gdzie przestałam siebie akceptować, przestałam siebie kochać Właściwie wcześniej nigdy, nie chwilowo czułam, odczuwałam takie, takie uczucie właśnie e, związane z, z medytacją, z praktyką medytacji i treningu siłowego. Natomiast później e, bardzo to straciłam i, i ta moja obudzona siła niestety zanikła i znalazłam się w niefajnym miejscu, bo czułam się w swoim ciele bardzo niekomfortowo, nie akceptowałam siebie, nie lubiłam mojej pracy, pomimo tego, że pomagałam, pomagałam ludziom, to jakby bardzo dobrze ich traktowałam, ale traktowałam siebie bardzo źle. Jadłam jakieś śmieciowe jedzenie, nie wysypiałam się, bardzo dużo pracowałam. Byłam też w związku z z osobą, której... która nie miała zbyt dobrego na mnie wpływu i postanowiłam bo bo miałam cały czas takie marzenie i taki sen, że rzeczywiście jestem w stanie zrobić coś dobrego w tym w moim życiu, mieć mam jakąś wiadomość do przekazania i i chcę zrobić coś dobrego więc postanowiłam wtedy po raz pierwszy zatrudnić trenera, coacha online i właśnie on pomógł mi za pośrednictwem takiej naszej współpracy Online, wrócić do treningów, zacząć na nowo zdrowo się odżywiać, i też nakierunkować się właśnie na, na taki szacunek do siebie i miłość do siebie. Było też dużo takich rzeczy mocnych związanych właśnie z akceptacją siebie, z, akcepto- z akceptacją mojej odmiennej. Ak- z akceptacją mojej odmiennej e, orientacji seksualnej. No, bardzo dużo takich spraw miałam do, do przepracowania, które udało mi się wtedy e, w sobie zaakceptować i ponownie e, i p- tak właściwie pierwszy raz w życiu pokochać siebie. Więc to był potężny, przełomowy dla mnie moment. E, w niedługo po tym momencie właśnie okazało się, że niestety moja mama która mieszkała z moją siostrą w, w naszym domu rodzinnym, zachorowała na raka i to na taki... Taki nowotwór, który niestety nie był nowotworem wyleczalnym, więc po tych dwóch latach w Anglii zdecydowałam się wrócić do kraju i wróciłam do, do domu, opiekując, żeby właśnie opiekować się mamą. Wtedy też zrobiłam kolejne szkolenie, jako, by, by móc pracować jako trener personalny. Przez pół roku opiekowałam się mamą do momentu, aż mama umarła no i po tym momencie przeprowadziłam się do Warszawy i tutaj już mieszkam prawie 4 lata, mam swoją firmę, pracuję, najpierw zaczynałam właśnie pracować jako trener personalny, jako masażystka, teraz głównie pracuję online, jako online fitness coach i tak patrząc z perspektywy perspektywy czasu, to właśnie ten pierwszy przełomowy dla mnie moment jakby śmierci tacy, ale taki, który miał jakby to, to tego nikomu nie życzę naprawdę, życzę waszym rodzicom i wam, żebyście jak najdłużej żyli w świetnym Zdrowiu, kondycji fizycznej, psychicznej, duchowej, żeby, żebyście byli jak najbardziej szczęśliwi zdrowi i zdrowi, i żeby żyło Wam się jak najlepiej. Natomiast w tym momencie, gdy ja mieszkałam w Anglii, byłam. E, wyglądałam jak pączek w cieście e, Jakby śmiesznie o tym mówię, natomiast czułam się fatalnie nie miałam ochoty wstać rano z łóżka e, piłam tylko kawę i wieczorami alkohol, no, czułam się fatalnie w sobie jakby nie ten moment, w którym ja zdecydowałam się coś, coś z sobą zrobić, zmienić poczułam, że małymi krokami będę właśnie to moje życie udoskonalać i pracować nad sobą, bo mam dużo dobrego do zrobienia w moim życiu, to nawet nie chcę myśleć, gdzie mogłabym się teraz znajdować, więc to był taki potężny, przełomowy moment. Od tamtej pory też oczywiście mam wielu trenerów, których ja zatrudniam, którym, z którymi współpracuję teraz, pracuję właśnie cały rok nad w tak zwanym projekcie Fitness Business Mentorship, i online współpracuję z dwoma trenerami ze Stanów Zjednoczonych, których uwielbiam, którzy bardzo mocno mnie cisną do pracy i, i naprawdę za to ich szanuję, bardzo, bardzo ich za to lubię i za to szanuję, więc widząc takiej perspektywy czasu, to była taka mocno przełomowa dla mnie chwila i, i dużo, dużo, dużo sobie zawdzięczam i też temu mojemu trenerowi, że pomógł mi w tym momencie, więc potężna rzecz. I kochani, no reasumując, taka jest moja historia, dlatego też robię to, co robię. I też chcę Ci jeszcze powiedzieć, co uważam, że jest moją misją życia, a mianowicie to jest to właśnie, że chcę pomóc i pomagam kobietom, głównie kobietom powyżej 30 roku życia, natomiast mam i młodsze dziewczyny, w tym, żeby pokochały siebie też przy użyciu treningu siłowego, przy użyciu medytacji i tych siedmiu filarów, o których mówię we wcześniejszych epizodach i uważam, że że to jest moja misja życia, bo ufam, jakby wiem w wiem i czuję to z całego serca, że każda z nas zasługuje na wszystko, co najlepsze, że właśnie pracując nad sobą codziennie, robiąc o 1% więcej, to jesteśmy w stanie zrobić fantastyczne rzeczy. Przez to, że jesteś dbasz o siebie, trenujesz, dobrze się odżywiasz, wysypiasz się, medytujesz, robisz to wszystko, rozwijasz się, to masz fantastyczny wpływ przede wszystkim na siebie, czyli masz pokazujesz sobie tą miłość do siebie i przez to masz wspaniały wpływ na Twoich bliskich, na Twoje dzieci, na Twoją rodzinę. Wiesz, że właśnie dbając tak mocno o siebie, to oni mają też pewność, że będą z Tobą dłużej, że że nie zostawisz ich w takim wczesnym momencie ich życia. I to to jest moja misja życia. I robię to z potężnej miłości do siebie, z potężnej miłości do innych ludzi. I dlatego jestem właśnie online fitness coachem i dlatego też właśnie tak, tak żyję i tak pracuję, więc jeżeli masz coś wynieść z tego dzisiejszego programu, to mam nadzieję, że wyniesiesz to, że dobrze jest prosić o pomoc, dobrze jest zaryzykować i zainwestować się w siebie i dla mnie to było ciekawe, bo ja jakby będąc osobą świadomą, no to oczywiście było masę trenerów online, coachów, jakichś mistrzów, których których ja obserwowałam, widziałam w internecie, jakieś darmowe ich programy, z nich korzystałam, natomiast w ogóle mi to jakby wlatywało jednym uchem, drugim wylatywało. Dopiero w momencie, gdy odważyłam się zapłacić mojemu trenerowi, który właśnie, z którym miałam kontakt praktycznie raz w tygodniu, on bezpośrednio dla mnie ułożył plan, w trakcie rozmowy mówił mi i doradzał, co mam zrobić, żeby osiągnąć takie rezultaty, jakie chcę osiągnąć. To rzeczywiście widzę, że w momencie, gdy ja nie zapłaciłam za to wcześniej, to miałam to w nosie. Wlatywało, wylatywało i nic się nie zmieniało. A tutaj, gdy Gdy był ktoś nade mną, ktoś nade mną czuwał, cisnął mnie z tym, to rzeczywiście bardzo mi to pomogło i było naprawdę skuteczne. Więc myślę, że to było dla mnie taką taką fajną rzeczą i rzeczą, która rzeczywiście bardzo mocno działa i widzę teraz też te kilka lat później, jak to działa na przykład na mnie, na na moją pracę i na to, jaki mam wpływ na na innych ludzi też. Jak najbardziej widzisz na pewno, że ja jestem na co dzień na Instagramie, Facebooku, na YouTubie, teraz jeszcze podcast, że publikuję dużo treści i wiem, że one wpływają do że na na wszystkich ludzi właśnie, którzy mnie obserwują, komentują którzy lajkują mój content, bo bo widzę, że tak jest i takie też dostaję od was was korzyści, jakby od was komentarze więc bardzo serdecznie za to dziękuję za każdy z tych komentarzy i wiadomości bo widzisz, że że taka jest, jest moja misja i będę to robić, robię to już od lat i tyle Dobra, więc taka była moja historia, taka jest moja historia i chcę Cię tylko jedną rzecz poprosić, jeżeli podoba Ci się ten podcast, jeżeli ten czy inny ten epizod był dla Ciebie znaczący, to bardzo Cię proszę o to, żeby zrobić screenshota, Twojego ekranu w momencie, gdy słuchasz tego podcastu, żeby opublikować go, czy to na Facebooku, na Instagramie, w swoim story odznaczyć mnie, a ja z wielką przyjemnością, jak tylko to zobaczę, wyślę do Ciebie wiadomość i Ci za to podziękuję. Zapraszam Cię też do tego, żeby właśnie obserwować mój podcast, obserwować mnie na mediach społecznościowych, zostawić też w momencie, gdy już będzie niedługo to możliwe, pięć gwiazdek, napisać co co uważasz, co Ci się spodobało w w tym podcaście i to naprawdę dla mnie bardzo dużo znaczy więc serdecznie za to dziękuję miej przepiękny dzień i pamiętaj o tym, że ja w Ciebie wierzę dziękuję, do usłyszenia wkrótce